0: h e 大家好，这里是静听书屋，我是叶西。今天继续分享《危险的夏天》《非洲的青山》这本书的第一章第四小节。由北京大学出版社授权录制，原著欧内斯特·海明威，翻译张白桦。我们第一次去看安东尼奥斗牛的时候，路易斯·米格尔·多明吉已经隐退了。我们第一次见他是在瓶庄，瓶庄是他刚刚买的一片大农场，位于马德里到巴伦西亚的大道上，在萨利瑟斯附近。我很多年以前就结识了米格尔的父亲，他一度是。称雄一时的伟大剑杀手，当时只有两个这样伟大的剑杀手。后来，他成了一个精明强干的生意人，是他发现了多明戈·奥尔特加的才能，还出任他的经纪人。多明吉和太太育有三子二女，而三个儿子全都是剑杀手。路易斯·米格尔才华横溢，办事干脆利落，事事妥帖。他还是一个伟大的短标枪手，和西班牙人所说的斗牛士人。他会全套的躲避动作和各种各样优雅的技巧，会随心所欲的戏弄公牛。刺杀动作要多潇洒就可以多潇洒。邀请我们做短暂停留的就是这个父亲多明吉。我们前往巴伦西亚的途中。路过路易斯米格尔刚买不久的大牧场，多明吉让我们去那里吃顿午饭，看看他。于是，我、玛丽和胡安金塔娜一起坐车，在七月流火的天气里，穿过新卡斯蒂利亚地区，来到那幢幽暗阴凉的房子里。从非洲吹来的阵阵热风，把沿途打谷场上的谷粒吹上云霄。路易斯·米格尔皮肤又黑，身材修长，臀部窄小。对于一个斗牛士来说，脖子略长了些，脸上的表情既玩世不恭又严肃认真。可以从职业性的蔑视变成轻松自然的欢笑，是个非常讨喜的人。安东尼奥·奥多涅斯和路易斯·米格尔的妹妹卡门也在那里。卡门是个大美人，皮肤黝黑，面容秀美，体态婀娜。他跟安东尼奥已经订婚，计划在当年秋天成婚。从他们说话的语言、神态和动作中不难看出，他们非常相爱。我参观了他们养的牲畜、家禽，去了马厩和储藏枪支的房间。他们最近在这一地段设置了一个陷阱。不过，到了一匹狼，现在狼被关在一个笼子里，我进了笼子，跟狼玩耍。看到我这样，安东尼奥非常欢喜。这匹狼看起来体型结实，糟糕的是它患有狂犬病。我推测，大不了就是被狼咬上一口，所以不妨走进笼子，试试是不是可以跟他合作。事实上。当这笔狼意识到还有人喜欢他的时候，表现的相当好。我们参观了还没有装修好的新游泳池，我们非常欣赏那座与路易斯·米格尔真人大小一样的青铜塑像。我个人认为，米格尔本人比他的雕像更精神，雕像看起来更贵气些。可是。人是很难在自己家的侧院跟自己的青铜塑像一分高下的。生前就把自己的雕像树立在自己的庄园里，这种做法并不多见。我此后第二次见到米格尔是在马德里，那是1954年的一个凄风苦雨的日子，一场暴风雨即将来临。我们刚刚从非洲返回。住在王宫大饭店的客房，他过来看望我们。我们刚刚看完一场低劣的不能再低劣的斗牛，大家都来到我们的房间喝酒抽烟，谈着这件最好忘却的斗牛，说个没完没了。实话实说，米格尔看起来挺吓人的。他心情不错的时候，看起来像是浪荡子弹簧和善良的哈姆雷特的混合体。而在那个喧闹的晚上，他看起来身体疲倦，精神紧张，狼狈不堪。米格尔还在退隐状态，不过他正在考虑去法国进行几场斗牛表演。我跟他一起到乡下去过两三次，沿瓜达拉玛斯山避风的那一侧，向埃斯克里亚尔行驶。此时的他。正在用几头斗牛用的小母牛进行训练，试试自己还需要多长时间才能恢复状态，重返斗牛场。我喜欢看他训练的样子，我看到他一直在训练，练得那么刻苦，对自己很严格，累了也不肯歇一歇，练到疲惫不堪、心急气躁的时候，总是坚持着，等到牛也精疲力竭才肯罢休。然后他就开始跟第二头牛斗，他汗出如浆，深深的呼吸，为的是喘过气来，等新的牛进场。我非常欣赏他优雅的风度、熟练的技艺、和他的斗牛部落及斗牛的方法，而这些是他凭借体力、反应能力、躲闪动作、绝佳的双腿所具备的全套本领。是以他对牛渊博的知识为基础的。看他在那里训练，确实是绝大的享受。当时雨季已经过去，春天的乡村景色优美迷人。不过他的风格也没能打动我，因为对于我来说，他有一个让人不悦的问题。这个问题就是，我不喜欢他挥动披风的方式。我有幸观看过自贝尔蒙特以来所有伟大的、善于挥动披风的现代斗牛士的表演。我可以断言，路易斯·米格尔与其他乡村斗牛士相比，他无法跻身其中。然而，这不过是一个细枝末节罢了。他有一种带有嘲讽意味的幽默感，平素喜欢冷嘲热讽。我跟他在一起的时候很愉快。我们有幸把他留下来，跟我们一起在古巴的庄园度过了一段时光。期间，我了解了许多他那里的情况。我每天做完工作以后，我们俩就会在游泳池边促膝长谈。当时的路易斯·米格尔还没有结婚，正跟很多女人热恋。今天要做这，明天要做那的，还没有要重返斗牛场的意愿。每天晚上，他都跟阿古斯丁·德夫克哈出去。阿古斯丁·德夫克哈是一位西班牙诗人，当时在西班牙大使馆担任秘书，非常享受生活。在与德夫克哈交往的那段日子里，路易斯·米格尔曾经深思熟虑过，要尝试一下外交官的生活，所以常常跟我们的司机胡安。在拂晓时分才回到庄园，他还想尝试写作来着。我想他一定是这样推理的：既然欧内斯特·海明威能搞写作，那么写作一定不难。我解释道：“写作只要做得恰到好处就可以，没有什么窍门可找。”就这样，我们有那么两三天的上午都在写作，到了中午，他会把他写的东西。带到游泳池给我读。米格尔是个非常讨喜的伙伴，作为客人也善解人意。他给我讲了一些我以前闻所未闻的关于生活和斗牛的奇闻异事，让我惊诧不已。因此，这就是造成1959年斗牛这么糟糕的原因之一。倘若路易斯·米格尔不是我的朋友，不是卡门的哥哥。不是安东尼奥的内兄，而是我的仇人的话，事情就会不那么沉重，可能也轻松不了。不过那样的话，你对那些事情的关注，也只是从一个陌生人的角度所给予的关注。今天和你分享的这本，由北京大学出版社出版。欧内斯特·海明威所著的《危险的夏天》、《非洲的青山》，暂时就分享到这里。感谢你的收听。对于节目，你有任何想说的话，欢迎关注微信公众账号“倾听有声工作室”，也欢迎关注我的新浪微博“耶希呢”。我是耶希，下期节目再会。很期待在那里和你相遇。